0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Quiero hablarle un mensaje que el Señor puso en mi corazón hace unas semanas. Eh, que igual es producto de, pues de la vida diaria Y de la experiencia con el Señor Y quiero ir al versículo, quizás el versículo más famoso O el más conocido en la Biblia ¿Alguien podrá deducir cuál es? Según ustedes, ¿cuál es el versículo más famoso en la Biblia? Escuché Juan 3.16 de casualidad ¿Cuántos dicen Juan 3.16? Ok, perfecto, un aplauso a todos los que dijeron Juan 3.16 según la estadística por ahí dicen que no solamente es el, el versículo más conocido Sino que es el versículo más leído Entonces Juan 3.16 en la Biblia dice de la siguiente manera ¿Me ayudan a decirlo? ¿Se lo saben ustedes de memoria? A ver dice porque de tal manera amó Dios al mundo Vamos a hacer una pausa, una pausa porque ahí gramáticamente tiene una coma Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o ha dado a su hijo unigénito Y ahora viene una razón, un porqué, una consecuencia Dice para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Ok lo hemos leído, lo sabemos, quizá a lo mejor solo lo podríamos utilizar para hacer un llamado a los pies de Cristo Pero este versículo es mucho más que solamente evangelístico De hecho aquí Dios establece un principio muy claro en nuestras vidas Y hay preguntas que nos formulamos y decimos, bueno leo eso ahí digo Si Dios me ama tanto, ¿por qué no tengo lo que, lo que yo necesito tener? Si Dios me quiere tanto como dice la Biblia, ¿por qué no se han resuelto mis problemas? Si Dios me ama tanto que hasta dio a su hijo, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? No, y luego nos subimos de nivel y decimos si Dios amó tanto al mundo y ama tanto al mundo, ¿por qué se están muriendo los niños en África? Si Dios ama tanto al mundo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y si usted se ha hecho esa pregunta hoy quiero enseñarle algo muy importante Una cosa es el amor de Dios y otra cosa son las bendiciones de Dios Y son dos áreas muy pero muy diferentes y se lo voy a poner de esta manera En mi caminar con Dios yo descubrí la gran diferencia entre el amor de Dios y las bendiciones de Dios y esto tiene mucho que ver con este momento que vamos a tener, porque déjeme decirle algo de parte del Señor. Su amor o el amor de Dios es incondicional, pero las bendiciones de Dios son condicionales. Si vemos una vez más Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo un ingenito para que todo aquel, ahí viene la condición, que en él crea o sea que si alguien no Cree no puede ser salvo Estamos de acuerdo en eso estamos lo Quiero llevar al principio básico donde Inicia nuestra relación con Dios o si Usted le quiere llamar donde inicia Nuestro cristianismo Yo soy salvo porque recibo a Jesús en Mi corazón pero para recibirlo esa es una, una palabra que no nos gusta escuchar, pero tengo que creer. Hay una condición para ser salvo. Por eso ese pensamiento que dice, no, todo mundo cuando se muere se va al cielo, es mentira. Porque desgraciadamente no es así. La realidad es que necesitamos creer en Jesús para que el amor de Dios que es incondicional, ese no tiene condiciones Pueda alcanzarnos la bendición que viene en su amor El amor de Dios no es por mérito propio El amor de Dios no lo inicio yo ni lo, ni, ni lo inicia usted Pero las bendiciones sí las podemos iniciar nosotros Una vez más se lo voy a decir su amor es incondicional, pero sus bendiciones son incondicionales. Dios me ama por quien yo soy, pero Dios me bendice por lo que yo hago. La salvación no se puede ganar por obras. El apóstol Pablo dijo no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, su amor no lo puedo comprar, no lo inicio yo, lo inició Dios. Ahora sus bendiciones si sí las puedo iniciar, si sí puedo activar y desatar bendiciones en mi vida a través de qué? de mi obediencia. A través de esa cada promesa de Dios cada bendición de Dios tiene una condición cuando yo obedezco esa condición activo e inicio esa bendición en mi vida ahora si yo puedo iniciar sus bendiciones significa que yo puedo iniciar los milagros en mi vida me está escuchando en esta noche Usted y yo podemos iniciar la obra milagrosa de Dios en nuestra vida Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28 versos del 1 al 2 Dicen acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán ahí viene la condición si oyeres la voz de Dios una vez más cuántos quieren bendiciones Cuántos quieren que esas bendiciones te alcancen cuál es la condición Cómo, 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 cómo oír la voz de Dios si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra hay Participación, hay actos de obediencia Entonces dice la escritura yo voy a Exaltarte sobre todas las naciones y van a Venir sobre ti todas estas bendiciones y Te van a alcanzar y si usted sigue leyendo Para abajo vienen como 14, 16 versículos De puras bendiciones ahora de alguna manera el engaño del enemigo, si me ayudan los del audio no me escucho absolutamente nada, casi me ayudan por favor. El engaño del enemigo que nos pone en nuestra vida es que todo es automático. Que todo es por default, que Dios hace todo por iniciativa de él solamente y que nosotros no tenemos que hacer nada. La realidad de las cosas es... Que nuestra obediencia desata los milagros y por eso a este mensaje le he titulado los milagros no son un accidente y al que está al lado los milagros no son un accidente y mire qué tan extraordinario es esto que Dios nos da a nosotros el poder de participar en el progreso de nuestra vida. Dios nos da la opción de nuestra decisión para poder triunfar, para poder tener la victoria, y Él quiere que nosotros veamos nuestro propio avance. Es decir, en nuestras manos, voltea a ver sus manos, está el poder de la vida y de la muerte. En nuestra boca está el poder. De la vida y de la muerte, en nuestra obediencia al Señor está el poder ver el avance de nuestra propia vida Y el que se inicie en los milagros que Dios quiere hacer con nosotros ¿Cuántos necesitan un milagro en esta noche? Y aquí es donde viene una de las cosas más malentendidas sobre todo en, el, en, en los cristianos del día de hoy Diga conmigo expectativa más fuerte, expectativa. Más fuerte, diga expectativa. Ahora, ¿cuántos tienen expectativa en esta noche? ¿Cuántos están esperando algo de parte de Dios? Ahora, este concepto ha sido mal empleado, mal entendido, mal ejecutado por la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en el momento que nos dicen expectativa, expectativa o expectativa, Viene de esperar Y creo que Cuando nos dicen que tenemos que esperar en Dios Nosotros nos llevamos a un, a un A una forma natural o humana Que esperar Es como quizá mucha gente hoy en esta noche Está esperando que ya el Chelito termine de hablar Porque ya que termine de hablar Ya se acabó la onda y se puede ir a su casa Entonces realmente esperar no es lo que la palabra de Dios nos quiere decir que nosotros lo entendemos así. Hay que tener expectativa, por supuesto que tenemos que tener expectativa. A Dios le encanta que nosotros tengamos una expectativa de lo que Él es y de las obras que Él hace. Pero me encanta lo que leemos en Deuteronomio que dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares y pusieres por obra... Dios nos dice siempre claramente que no es solamente tener expectativa sino es participar, siempre mi participación Le voy a decir esto y quizá voy a romper una vaquita sagrada que tenía por ahí en su mente Los milagros no vienen por la expectativa, los milagros vienen por la participación Una vez más los milagros no vienen por la expectativa Los milagros vienen por la participación ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde me lo imaginé? No me lo imaginé La Biblia dice en de Pedro capítulo 1 verso 4 Dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Dígame, conmigo yo tengo preciosas y grandísimas promesas Ahora mire para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, quiere decir que todas esas promesas grandiosas y preciosas voy a ser parte de ella cuando yo sea un participante. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Cuando me celebréis fiesta, no te presentes de mí conmigo o delante de mí con tus manos vacías. Ven con una buena ofrenda, ven con una semilla de fe delante de mi altar ¿Por qué? porque si haces esto entonces yo voy a activar en tu vida Y tú vas a iniciar, un, vas a desencadenar una fuerza poderosa sobrenatural de mi parte Porque participaste en un principio que yo estipulé Quiere decir que los que somos bendecidos cada vez que nos presentamos delante de Dios en estos portales con nuestra semilla no es porque Dios nos ame Es porque nosotros estamos participando de una promesa El hecho que usted vea bendecido a alguien no tiene nada que ver con el amor de Dios Dios ama a esa persona igual que a usted pero esa persona está participando más de las promesas que usted Y por eso está siendo bendecido Pregunta cuántos quieren ser bendecidos sí. Participemos No es expectativa, expect aquí, aquí me siento Es más tráete las palomitas, vamos a Esperar qué es lo que Dios va a hacer Wow, sabe cuándo va a ser bendecido Nunca Porque no es por expectativa, es por Participación, ahora vamos a dejar de Ser expectantes, claro que no, a Dios le Encanta que seamos expectantes, pero es Lo que yo quería decir lo hemos mal empleado mal La expectativa tiene que ver con la participación Nosotros tenemos que poner de nuestra parte En las bendiciones de Dios Una vez más el amor de Dios es incondicional Pero sus bendiciones son condicionales Quiere decir que yo no inicio el amor de Dios Pero yo sí puedo iniciar una vida milagrosa De parte de Dios en mí Cuando yo participo en sus principios Quiere decir que nosotros no somos robots no somos títeres, no somos alguien que estamos Preprogramados y que va a pasar la cosa tal cual No, quiere decir que nosotros tenemos el poder De decidir en qué participamos con Dios Y por lo que veo usted se presentó en esta noche Porque quiere participar de las bendiciones de Dios En su vida, amén, ¿cuántos van a participar? Hoy usted, oh, usted perdón está eligiendo vida Hoy en esta noche usted está eligiendo bendición Hoy usted en esta noche está eligiendo prosperidad. ¿Por qué? Porque está participando de las bendiciones de Dios en su vida. Y eso es un principio que lo podemos aplicar todos los días de nuestra vida. Yo veo la vida de Abraham y Abraham participó. Abraham sal de tu tierra, de tu parentela Porque yo te voy a mostrar una tierra Y esa tierra va a ser toda tuya Si Abraham se hubiera quedado en Ur Diciendo wow, wow es Como estoy expectante de Dios, wow es, Si hubiera quedado en Ur Jamás hubiera llegado a Canaán Tuvo que empacar sus tiliches Y salir por fe Y dice la Biblia que fue esperanza Contra esperanza Y así fue que se hizo el padre de la fe Y Dios lo llamó amigo si usted ve los milagros que Jesús hizo en los evangelios se va a dar cuenta que cada uno de los milagros el que lo recibió tuvo que participar. Vemos a la mujer del flujo que se arriesgó a que la apedrearan con tal de tocar el manto del Señor. Vemos a un ciego que gritó Jesús hijo de David y se arriesgó a que lo golpearan pero tuvo que participar de las bendiciones como la sanidad que Dios tiene para nuestra vida por fe. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Estamos participando por fe en las bendiciones de Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? No, ¿cuántos necesitan de verdad que Dios interrumpa el tiempo, espacio, materia y que haga algo sobrenatural? Como todo buen fabricante, Dios no es la excepción. Él se asegura que sus productos estén bien. Por eso la Escritura nos enseña que Dios Está a favor de que nuestro cuerpo esté totalmente sano Dice la escritura en Mateo 9.35 Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Yo he entendido algo de la enfermedad Número uno me he dado cuenta que la enfermedad es una ladrona del tiempo Cuando alguien se enferma lo que más pierde es tiempo me he dado cuenta que la enfermedad también es, alguien que, es algo que promueve el egoísmo Pero cuando alguien se enferma se vuelve el centro de atención de todas las cosas Y hay que atender a esa persona que no tiene nada de malo Pero muchas personas no quieren ser sanadas El otro día pasó, no me acuerdo quién de los, eh, de los pastores me comentó Vino una persona con una silla de ruedas, le oraron La señora se levantó de la silla de ruedas todo el mundo, wow, que empezó, gloria a Dios. Y empezaron a alabar al Señor. Y ella tuvo una cara de preocupación. Se le acercó uno de los pastores y dijo: Señora, ¿qué pasó? Todo bien. Y me dice: No, es que yo no quiero que Dios me sane. ¿Por qué? Porque ahora de quién me va a dar dinero. Se volvió a sentar y no se volvió a parar. A mí me impactó ese testimonio. Porque a veces así somos nosotros. Queremos llamar tanto la atención que, que si ya no estamos enfermos, ya no nos atienden igual La enfermedad es una ladrona de tiempo, la enfermedad promueve el egoísmo Porque sabemos como, ah, ah, me siento mal, me siento mal Obviamente la gente va a decir, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Y como que nos gusta eso y como que nos damos cuenta, decimos ah, ah, Y me duele acá, y me duele acá, y me duele acá, y me duele aquí, y me duele aquí, y me duele acá, y me duele acá Hay que decirle, chécate el dedo, a lo mejor el dedo es el que tienes quebrado No solamente eso, la enfermedad también es una fuga de dinero ¿Cuánto cuestan las medicinas? ¿Cuánto cuestan las consultas? ¿Cuánto cuestan los procedimientos? ¿Cuánto cuestan toda esa onda? Dios no quiere que su pueblo esté enfermo Pero para la sanidad tienes que participar con tu fe para recibir un milagro tienes que participar con tu fe, no sentarte a ver qué es lo que Dios quiere hacer. No, creemos nosotros que Dios tiene promesas preciosas y grandiosas, pero aparte de ser expectantes tenemos que participar. Dile que ese lado yo voy a participar. Nunca voy a olvidar igual una persona que, que vino a pedir oración, lloramos por esa persona y le pusimos la mano y toda la onda y por aquí que por allá. Y de alguna manera, este, después de, de estar orando por ella, eh, me dijo: Pastor, la verdad es que, es que yo no creo que vaya a sanar. Le dije: No, hermana, ¿cómo no? Claro que sí, Dios la quiere sanar. Y me dice: No, es que yo creo que esta enfermedad me está enseñando muchas cosas. Y ahí sí, ya como que se me cruzaron los cables y le dije: Mira, hermanita preciosa. No le doy dos cachetadas a joloteas porque me meto en un problema. Pero la enfermedad hasta el día de hoy no es maestra de nadie. El único maestro que tenemos se llama Espíritu Santo. Es el que nos instruye a toda verdad, el que nos redabruye de pecado, el que nos lleva a toda justicia. Así que la enfermedad no es su maestro. Si usted tiene alguna enfermedad, eso no le está enseñando nada. El único que le puede enseñar es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora. Dios también quiere prosperar a su pueblo, ¿cuántos quieren ser prosperados? Yo me he dado cuenta que en, esta, en este rubro de la prosperidad o de la generosidad de Dios Como que igual malentendemos el concepto que es Dios el que hace todo Y cuando digo que Dios hace todo por supuesto que Él es el que obra el milagro Pero para que Dios obra el milagro nosotros tenemos que participar con sus principios ¿Qué es? Si lo puedo definir personalmente una prosperidad en nuestra vida Para mí la prosperidad es tener la suficiente provisión De parte de Dios para cumplir su voluntad en nuestra vida Cuando yo tengo más que suficiente de parte de Dios Para cumplir su voluntad en mi vida soy próspero la Biblia dice en tercera de Juan, amado, yo deseo, que seas, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero hay un verso todavía más poderoso en la Escritura, en Filipenses 4.19 que dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Quiere decir que Dios puede usar cualquier método. Dios puede usar un burro para hablarte. Si no mire ahorita lo está pasando. Dios puede usar lo que sea en nuestra vida para obrar un milagro. Pero Él siempre es la fuente. Dios siempre va a ser la fuente. La fuente que va a obrar esa, esa cosa sobrenatural que tiene que pasar en nuestra vida. Deuteronomio 8.18 dice lo siguiente. Si no acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas Dios no te da riquezas Dios nos da el poder para hacer las riquezas Quiere decir que tú no te sientas expectante a comer palomitas A ver cuándo te vuelves millonario Dios te da el poder La habilidad para hacer negocios Hacer transacciones Hacer business y Él te da Ese poder, esa habilidad Para poder hacer Ya conmigo, hacer Las riquezas Por eso hoy quiero añadir a Este concepto de expectativa La participación Porque podemos esperar toda la vida Y no va a pasar nada Pero si participamos Si participamos con Dios en sus principios Le aseguro que entonces nosotros vamos, no solamente las bendiciones las vamos a recibir, sino nos van a perseguir y nos van a alcanzar. ¿Sabe por qué la bendición persigue a alguien? Porque esa persona está en movimiento. La bendición no persigue a alguien que no esté en movimiento. Si yo estoy participando, eso me persigue y me alcanza. Eso sí le puedo asegurar. Las bendiciones son más rápidas que cualquier otra cosa. Puede tomar segundos, yo he visto personas que como ayer platicaba en el discipulado, he visto personas que hemos pensado doy o no doy, doy o no doy y, y bueno y nos decidimos tan pronto la estamos poniendo viene y Dios us, viene, us, le habló a alguien antes que nos salvara a nosotros y solamente estaba esperando nuestra participación para que esa persona viniera y también hiciera lo que tenía que hacer Y le aseguro que Dios le está hablando a otra persona y se desencadena una reacción impresionante y sobrenatural a Aquellos que participamos con las bendiciones de Dios Por eso en esta noche usted tiene que entender que venimos a participar de una bendición extraordinaria hay un portal espiritual en el mundo de los cielos que se está abriendo Y los milagros no son accidentes, los milagros nosotros los podemos iniciar Nosotros tenemos que entender que Dios no es un Dios temperamental Que Él bendice si se levantó de buenas, si anda alegre ese día No, las bendiciones no tienen que ver con su amor Tienen que ver con nuestra obediencia y nuestra participación Así que en esta noche vamos a participar y vamos a presentarnos delante de Dios Y vamos a traer nuestras semillas de fe y vamos a decirle al Señor No solamente sé que me amas, sino también yo voy a participar Voy a participar, si el grupo de alabanza puede subir, si son tan amables Voy a participar de sus Bendiciones de sus promesas y si usted No sabe ni de qué estamos hablando Hoy estamos celebrando la fiesta de Tabernáculos a nuestro Dios y cada fiesta En esta casa nosotros venimos delante del Señor y nos presentamos con una semilla De fe financiera Lo mejor que podamos ser delante del Señor y Lo ponemos delante de su altar Participamos de este principio bíblico Y creemos firmemente Que Dios comienza a hacer De su parte Lo, lo que solamente Él puede hacer Y es desatar bendiciones Hasta que sobreabunden. Si usted en esta noche No sabía nada de esto O no se había enterado Y hoy usted quiere ser Participante de esto Levante su mano Si necesita un sobre de promesas de fe para que se lo haga llegar Uno sugiere, la gran mayoría me atrevo a decir Espero en el nombre de Jesús Que el 95, 98% De todo auditorio ya tiene lista Su promesa de fe, levante Su promesa de fe ahí A ver hágala así arriba Ok qué gusto me da a ver que sí. el Si sí, no es que casi todos Ahora eh, Está por aquí Rodri vale Pueden pasar tantito ¿Estará por ahí la pastora Leti? sí, ¿Podrá pasar tantito? Nada más les quiero presumir a mi familia eh, Cada vez que viene una fiesta de Dios Nosotros lo platicamos en casa Mi esposa siempre está al pendiente de que Presentemos una buena semilla siempre Pero las bendiciones de Dios sí obviamente bendicen a nuestra familia Yo me presento como, como la cabeza del hogar Y presento una, una semilla familiar también Y personal también Pero eso no quita Que mi esposa se presente delante de Dios Como Leti A darle su semilla de fe y eso no quita que mi hijo y mi hija También ellos se presentan con su semilla Si yo me presento solo Como la cabeza del hogar Dios me va a bendecir a mí Y bendeciéndome a mí Pues yo ahí les paso el fax Pero qué tal si yo soy bendecido Y ella es bendecida Y él es bendecido Y ella es bendecida podríamos decir que nuestra familia es bendecida por eso yo quiero animar a los padres de familia que animen siempre a sus hijos como lo hacemos Leti y yo a que nunca se presentes delante de Dios con las manos vacías mi esposa aunque ella sabe que yo siempre voy a presentar una semilla ella nunca se queda Ah, yo espero que mi esposo No, ella siempre tiene la iniciativa Y la participación De presentarse delante de Dios Ella con una semilla de fe Por eso yo quiero animarle Que no haya una sola persona Que no se presente a Dios Con las manos vacías Jóvenes, las bendiciones que vienen a tu papá Son de tu papá ¿Puedes comer de esas bendiciones? Sí ¿Puedes participar? ¿Cómo decirlo? ¿Puedes beneficiarte de esas bendiciones? Sí, pero no son tuyas Mi bendición Es de mi semilla Y de lo que yo presento Por muchos años Yo me beneficié de la semilla de mi papá Y de mi mamá Ellos siempre han sido sembradores Pero mi vida de bendición Cambió Hasta el día en que yo comencé a sembrar Por eso para mi familia siempre es un principio muy fuerte el venir a sembrar porque entendemos que si ella y yo sembramos ellos van a ser beneficiados claro que sí pero yo quiero que ellos sean bendecidos individualmente quiero que ellos reciban bendiciones individualmente porque se presentaron delante de Dios ellos ahora y juntos como familia que venga semilla por todos lados oiga nos Ahora yo me voy a beneficiar de las bendiciones de ellos también Te Digo, o sea, hay que ser inteligentes Y me beneficio de las, de las bendiciones de ella Claro que ahí me pongo como que, como que no pela la cosa Y las bendiciones aquí ya los agarro también Pero hemos entendido que como familia nos presentamos Sí, pero como individuos nos presentamos La salvación es personal Y la salvación de uno Genera un poder en una casa pero aunque El evangelio toque la familia hasta que Un individuo decide abrir su corazón a Jesús ese individuo es salvo así son Las bendiciones de Dios por eso en esta Noche vamos a presentarnos delante de Dios con nuestra semilla y nuestra Promesa de fe gracias, gracias, gracias por Ayudarme, si usted necesita tiempo todavía Para llenar su sobre Póngale sus peticiones, denle dirección, que no sea una semilla, que sea una...